0: Chancen der Zuversicht, wo wir uns mit Psychologie, Philosophie und Wirtschaft beschäftigen und uns immer darum kümmern, dass es auch einen persönlichen Bezug gibt. Ja, Julia hat sehr viel um die Ohren, sie ist heute nicht dabei und ich habe mir gedacht, ich nehme mal einen meiner Texte und Lese den vor. Es geht um ein sehr menschliches Thema, was wahrscheinlich jeder kennt, der diesen Podcast hört. Es geht um die Frage der Kränkbarkeit von uns Menschen und die Frage, warum kränkt uns eigentlich Kränkung? Was ist der psychologische Prozess dahinter? Und schon geht's los. Die Beleidigung. Wir sprechen von unserer Seele, als sei sie körperlich. Wir fühlen uns verletzt, beleidigt, gekränkt. Wir scheinen die Stiche zu spüren, wenn jemand stichelt. Wir sagen, das macht mich krank. Wir fühlen uns gleichsam physisch bedroht. Wenn Worte töten könnten, dann wohl wäre es schon öfter ausgewiesen mit uns. Oder wir selbst hätten jemand den gar ausgemacht. Es ist historisch noch nicht allzu lange her, da warfen wir den Fehdehandschuh und forderten Genugtuung, tatsächlich den eigenen Tod in Kauf nehmend, wobei die wahre Satisfaktion natürlich im Exitus des Gegners erhofft wurde. Schon interessant. A beleidigt B, und schon sind beide bereit, sich zu töten. Warum haben Worte und Verhaltensweisen eine solch aufrührerische Macht? Kränkung, der Angriff aufs Allerheiligste. Wer nicht verrückt ist, der weiß, wo er steht. Was uns im Innersten zusammenhält, das ist unsere Definition von uns selbst, das Unteilbare, Ungeteilte, das, was uns zum Individuum macht. Nur diese Form des sogenannten Selbstkonzepts festigt unser Ich und bewahrt uns vor psychischem Schaden. Wir haben eine Idee davon, wer wir sind, was wir können und wie wir sind. Wir legen uns Rechenschaft darüber ab, warum wir etwas tun oder lassen und wie wir es tun. Um die Identität zu wahren, rechtfertigen wir uns. Das heißt, wir fertigen uns das Recht selbst und damit legitimieren wir unser Tun. So schützen wir unser Ich, das Allerheiligste der Persönlichkeit. Was dieser Selbstdefinition, dem Selbstbild, nicht entspricht, das muss demnach bedrohlich sein. Ich stelle mir das in Analogie zum Immunsystem so vor, dass der Fremdkörper Kränkung herausgeeitert werden muss. Das, was da von außen kommt, das darf einfach nicht wahr sein, sonst wäre ich nicht ich, sondern ein Mosaik aus fremden Definitionen. Deshalb werde ich sauer und hoffe, dass die Säure das zersetzen kann, was nicht zu mir gehört. Kurz, gekränkt zu sein, wenn mir etwas nicht passt, ist gleich etwas nicht zu mir passt, ist gleich Fremdkörper, das halte ich für einen normalen und gesunden psychischen Vorgang. Denn die Kränkung schützt, indem sie die Ursache nach außen zum vermeintlichen Verursacher der Kränkung verweist. Der unendliche Vorrat an Kränkungen. Beim Lesen haben Sie sich bis jetzt vermutlich vorgestellt, dass es einen oder eine B gibt, der oder die einem oder einer A etwas antut, worauf sich dieser oder diese gekränkt fühlt. B beschimpft vielleicht A, unterstellt ihm etwas, zitiert ihn falsch, hintergeht ihn, sagt etwas Unbedachtes, kritisiert oder mäkelt. Die Menge dieser Verhaltensweisen ist überschaubar. Ins Unendliche explodiert der Kränkungsvorrat aber durch folgendes Phänomen. Wir können beliebig viele Erwartungen an unsere Mitmenschen erzeugen. Wir können unsere Definitionen von richtig oder falsch beliebig auf andere ausdehnen. Verhalten sich diese nun anders, als es unseren Erwartungen entspricht, so können wir das ganz ohne Zutun des Anderen als verletzend erleben. Ein Beispiel aus einer Konfliktbearbeitung. Es geht um zwei Kollegen im Vertrieb, ich nenne sie wieder A und B, die sich bereits länger kennen. A wird krank und muss für zwei Wochen ins Krankenhaus. B besucht ihn dort nicht. A ist schwer gekränkt, dem bin ich total egal. B dachte, das Beste, was ich für A tun kann, ist ihn in Ruhe zu lassen. Diese dauernden Krankenbesuche sind nur Stress für einen Kranken. Solche völlig unbeabsichtigten Konfliktentwicklungen ereignen sich täglich. Viele davon bleiben immer unter dem Teppich, obwohl sie dramatische Auswirkungen auf Verhalten und Beziehungen haben können und meist auch haben. Natürlich ist man gut beraten, sich einigermaßen zivilisiert zu benehmen und seine Mitmenschen nicht offen oder verdeckt über oder unter der Gürtellinie zu attackieren. Es gehört zum sozialen Lernen, so zu kommunizieren, dass wir andere ernst nehmen und offen mit ihnen umgehen. Es muss unser Ziel sein, andere nicht ohne Not zu verletzen. Es ist aber nicht möglich, Kränkungen zu vermeiden. Denn zu einem großen Teil bestimmen andere, wodurch sie gekränkt und verletzt werden, nicht wir. Feedback, die domestizierte Form der Kränkung Nun wird ja allenthalben einer Feedback-Kultur das Wort geredet, Rückmeldungsgespräche werden trainiert und implementiert und wenn das alles nicht reicht, dann gibt es ja immer noch die Mitarbeiterbefragung und das 360-Grad-Feedback. Dafür bin ich gerne zu gewinnen und auch ich gehöre zu den Beratern, die solche Verfahren empfehlen und trainieren, allerdings nur, weil es oft nicht anders geht. Das persönliche Feedback wäre allemal besser als alle anonymisierten und auf Kreuzchen reduzierten Instrumente zwischenmenschlicher Interaktion. Aber warum läuft das nicht einfach so? Warum ist offener Austausch auf Augenhöhe offensichtlich so verdammt schwierig? Warum werden Geld und Zeit in Kommunikationskrücken investiert? Die Antwort erschließt sich aus dem, was wir oben ausgeführt haben. Weil Menschen persönliches und offenes Feedback wegen seiner Kränkungsgefahr sehr schlecht aushalten können und es daher vermeiden, wo es nur geht, denn es könnte negativer ausfallen als erwartet. Auch bei offiziellem oder institutionalisiertem Feedback ist eine psychisch motivierte Immunreaktion zu erwarten. Gehe nicht zu deinem Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Hierarchie eine Stufe tiefer als ihr Chef oder ihre Chefin wissen um die Gefahr, dem Chef oder der Chefin die Meinung zu sagen. Und zwar nicht in der übertragenen Bedeutung des Ausdrucks, sondern auch in der wörtlichen. Einfach die eigene Meinung zum Gegenstand eines Gesprächs machen? Schon das erleben viele Mitarbeiter als einen Spießrutenlauf. Denn der Hierarch oder die Hierarchin kann Rückmeldungen zurückweisen, subtil offen, durch Ignoranz, durch Bevorzugen freundlicherer Kollegen oder Kolleginnen, durch Bemerkungen, Sticheleien, durch schlechtere Bewertungen bei der Gehaltsfindung, durch die Art und Weise der Aufgabenverteilung und so fort. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die von ihrem Vorgesetzten oder von ihrer Vorgesetzten ein für ihn oder sie kritisches oder aus ihrer oder seiner Sicht falsches Feedback bekommt, kann sich demgegenüber nur ungleich schwerer zur Wehr setzen. Das Basisdilemma Feedback und die hierarchische Deutungshoheit. Immer wieder konnte ich folgendes Phänomen beobachten. Vorgesetzte, die in institutionalisierten oder spontanen Feedbacks Positives zu hören bekamen, waren ehrlich daran interessiert, auch Kritisches zu erfahren. Sie wollten weiter an sich arbeiten. Ganz anders bei denen, die nicht so gut wegkamen. In der Regel hatten sie zahlreiche Erklärungen, warum man das so nicht sehen könne, warum Rückmeldungen in dieser Form falsch sein oder sich nur auf Situationen bezögen, die im Gesamtkontext der Führungsleistung eher unbedeutend seien. Und genau darin offenbart sich das grundsätzliche Dilemma einer jeden Form von Aufwärtsfeedback. Die Deutungshoheit des Feedbacks ist streng an die Hierarchie gekoppelt. Das heißt, die Auslegung des jeweils Höher Angesiedelten ist strukturell mächtiger und sie wird im Gesamtsystem stets wirksamer sein als die Auslegung des oder der Untergebenen. Was immer man als Mitarbeiter nach oben meldet, der Chef kann es deuten, wie er oder sie will, also auch die Chefin, und er wird das zu ihren oder seinen Gunsten tun. Natürlich ist die Interpretation von Feedback ein generelles Phänomen und daher in gleicher Weise im nicht-hierarchischen Raum vorzufinden. Da auf Augenhöhe aber Waffengleichheit herrscht, müssen die Verhaltenskonsequenzen anders ausgehandelt werden. Man kann seinen Kollegen eben weder rausschmeißen noch befördern. Die hierarchisch ausgelebte Deutungshoheit führt regelmäßig zu kuriosen Interpretationsschleifen. Zum Beispiel so, schlechtes Feedback erhielte man, so erklärt mir ein Vorgesetzter, dadurch, dass man mutig, entschlossen und in der Folge unbequem führe. Und das gefalle den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen eben nicht immer. Positives Feedback zu bekommen, sei hingegen ein Zeichen von Führungsschwäche und Weicheitum. Das mag schon sein, aber wenn die vollkommen beliebige Interpretation von Rückmeldungen die Konsequenz aller unserer Feedback-Tools ist, dann kann man getrost auf sie verzichten und Geld und Zeit anders investieren. Und in der Tat, ich glaube nicht daran, dass Führungskräfte ihr Verhalten nur aufgrund beispielsweise eines 360-Grad-Feedbacks ändern. Und auch der durch das System vorgeschriebene Workshop wird keine Wunder bewirken. Es sei denn, es gibt einen noch höher angesiedelten Protagonisten, der das Feedback wieder im ursprünglich intendierten Sinne verteidigt und seinerseits sichtbare Konsequenzen fordert. Natürlich darf bei all dem nicht vergessen werden, dass das Unternehmen als Ganzes einen großen Vorteil durch Befragungsinstrumente hat. Es kann erfahren, was insgesamt positiv bewertet wird und was im Argen liegt. Hier gekränkt dort versenkt. Es gilt noch ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit der allzu menschlichen Verletzlichkeit zu bedenken. Unser Wahrnehmungssystem arbeitet stets daran, Komplexität zu reduzieren und es uns möglichst einfach zu machen. Der biologisch evolutive Grund ist klar, langes Nachdenken war oft tödlich. Deshalb formen wir aus Abermillionen von Reizen ein simples Bild, ein einfaches Urteil. Töpfchen oder Kröpfchen. Wer lügt, der stiehlt. Einmal so, immer so. Und die Weitwunde Seele hat schon gar keine Lust mehr auf Differenzierung. Diese Tendenz zur sogenannten Monovalenz in Konflikten wird in der Literatur bestens belegt. Und auch die Gehirnforschung kann klar zeigen, dass das limbische System, insbesondere ein aufgeregter Mandelkern, weite Areale unserer Vernunft abschaltet und sich in dumpfer Präzision auf den Feind einstellt, wenn erlebte Kränkungen im Spiel sind. So funktionieren wir. Und sagen Sie nicht leichtfertig, dass Sie anders handeln würden. Am Montag hat er mich aufs Hemd blamiert und mich bloßgestellt, aber ansonsten ist er ein feiner Kerl und ich denke über seine Beförderung nach. Das ist nicht gerade die einfachste Übung für den Homo sapiens. Das übliche Training wirkungslos. Die Oberflächenveredelung mit Hilfe von Kommunikationstools wird die Feedbackkultur nicht verbessern. Und Feedback-Kultur heißt immer, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, also der oder die, der oder die in der Hierarchie weiter unten angesiedelt ist, sagen kann, was er denkt und was sie denkt. Um diese potenzielle und einzig fruchtbare Auseinandersetzung zu vermeiden, sind die meisten Verfahren so konzipiert, dass der wirkliche Austausch von vornherein unterdrückt wird. Der Chef oder die Chefin hat vom Unternehmen sein Formular bekommen. Er wird angehalten, den Mitarbeiter auf Skalenpunkte zu reduzieren, Klammer auf, weil dies objektiver sei, Klammer zu, und beeinflusst auf dieser Basis auch noch die gehaltliche Entwicklung der ihm Anvertrauten. Kraft seiner oder ihrer hierarchischen Stellung behält er oder sie dabei stets auch die Deutungshoheit. Im Training hat er oder sie gelernt, wie er oder sie sein Feedback formulieren soll und wie er oder sie das Gespräch übersteht. Und er hat oder sie hat gelernt, wie er oder sie am besten mit renitenten Mitarbeitern umgeht. Er oder sie hat nicht gelernt, wie er oder sie mit möglichen Rückmeldungen an ihn selbst verfahren könnte. Allen Klammer auf, Fragezeichen, Klammer zu, Führungsseminaren ist der selbstverständliche Blick von oben nach unten gemein. Wie lenkt? Motiviert, organisiert man Mitarbeiter? Wie kommuniziert man mit ihnen? Seminare, die Mitarbeiter stärken, stärken, auch in der hierarchisch inferioren Position, dem Vorgesetzten mit offener Kommunikation zu begegnen, die gibt es leider kaum. Sie setzen sich zu schnell dem Verdacht aus, Anleitung zu subversiven Übergriffen zu sein und einer organisierten Meuterei-Vorschub zu leisten, ein pauschaler Vorwurf an alle Vorgesetzten, auf Feedback verzichten. Mithin beobachten wir gleichzeitig zwei Phänomene. Enorm aufwendige Verfahren, Feedback auch und vor allem nach oben zu institutionalisieren. Und auf der anderen Seite, im Führungsalltag, Verfahren und Verhaltensweise, die genau den gegenteiligen Effekt haben, die Tabuisierung offener Kommunikation. Im Kraftfeld dieser Magdeburger Halbkugeln wird Kommunikationskultur sich nicht entwickeln können. Da diese Tabuisierung aber nicht Konsequenz gezielter Ignoranz, sondern Folge psychologisch an sich gesunder, weil identitätssichernder Mechanismen ist, lässt sie sich nicht einfach verächtlich vom Tisch wischen. Und da es sich um ein allgemein beobachtbares Phänomen handelt, zielt die Beschreibung selbstredend nicht nur auf Vorgesetzte. Natürlich werden auch MitarbeiterInnen Rückmeldungen eher zurückweisen, wenn sie ihrem Selbstkonzept widersprechen, woran sich Vorgesetzte oft die Zähne ausweisen. Nur werden diese sich eben schwerer tun, ihre Sicht der Dinge machtvoll zu verteidigen. Es geht damit keineswegs darum, irgendjemandem irgendetwas vorzuwerfen. Das wäre zu billig. Vielmehr muss es unsere Sorge sein, Wege zu finden, offenen Austausch trotz seiner möglicherweise beleidigenden Wirkung gangbar und fruchtbar zu machen. Denn im Verzicht auf Feedback, in welcher Richtung auch immer, kann nicht die Lösung liegen. Ohne Rückmeldeschleifen sind Systeme radikal gefährdet, so als würde man einem Autofahrer die Scheiben zukleben. Gibt es Auswege aus dem Dilemma? Jede Führungskraft hat aktives Zuhören gelernt und trainiert. Meiner Beobachtung nach ist es im Alltag aber kaum sichtbar, man sehe sich nur die Kommunikation bei Meetings an. Das liegt sicherlich nicht daran, dass die Methode intellektuell überfordern würde oder daran, dass der Sinn nicht einsichtig wäre. Der Grund ist ein ganz anderer. Wer zuhört und offene Fragen stellt, der bekommt Antworten zu hören. Und diese Antworten werden nicht immer zum eigenen Welt- oder Selbstbild passen. Die Amerikaner sagen, the problem is, if you ask questions, you may get the answers. Dadurch wird die innere Abwehr gespeist. Somit ist schnell klar, warum auch das 20. Training zum aktiven Zuhören wenig Fortschritte erzielen wird. Falls es Unternehmen tatsächlich um offene Kommunikation geht, müsste im Zentrum aller Bemühungen eine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie der Umgang mit Offenheit reflektiert und trainiert werden könnte. Also nicht aktives Zuhören müsste im Zentrum des Trainings stehen, sondern der Umgang mit dem, was es unter Anführungszeichen anrichtet. Wir brauchen ein Training zum Umgang mit Kränkungen. Wir müssen uns selbst und unsere Reaktion auf Kritik, Widerstände, Meinungen, die von unserer Abweichen und Feedback kennenlernen. Wir müssen uns dabei zusehen lernen, was in uns vorgeht. Wir müssen uns die archaisch-emotionalen Prozesse eingestehen lernen und die akuten Impulse verstehen, die unser Kommunikationsverhalten subkartikal befeuern und manchmal eben recht ungeschickt steuern. Mit einer Art Kränkungsimpfung, nicht im Sinne von Immunisierung, sondern im Sinne der Stärkung, und eben nicht mit oberflächenveredelt trainierten Kommunikationstechniken, könnten wir Stück für Stück ein anderes Verhaltensmuster entwickeln. Wir könnten uns bewusst machen, welches die denkbaren Reaktionsmuster sind. Rosenberg fasst zusammen. Die wahrscheinlich häufigste Reaktion, Klammer auf, auf erlebte Kränkung, ist die Aggression nach außen. Da irren sich die anderen. Ich fühle mich gekränkt, also haben die anderen etwas falsch gemacht. Sie benehmen sich schlecht. Sie sehen nicht, wie gut ich es meine. Zweite Möglichkeit, die Aggression nach innen. Was bin ich doch für ein Idiot? Habe ich wieder mal alles falsch gemacht? Nach Rosenberg sind aber auch folgende Reaktionsmuster auf kritisches Feedback denkbar, beobachtbar und trainierbar. Empathie nach innen. Die Kränkung annehmen lernen, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist zu erkennen, welches Bedürfnis hinter meiner eigenen Kränkung steckt. Also eine Zwiebelschale tiefer. Hier greift übrigens authentische Kommunikation oft zu kurz, weil oder wenn sie auf der Ebene der Gefühlsäußerung stehen bleibt. Gefühl, ich bin stinksauer auf euch und gekränkt ohne Ende. Rosenberg aber zeigt, dass es sehr zielführend sein kann, auch das eigene Bedürfnis mitzuteilen. Vielleicht dieses. Mir ist bewusst geworden, wie wichtig mir eure Anerkennung ist klingt schon ein bisschen anders. Möglichkeit Nummer zwei, Empathie nach außen. Hier geht es um die gleiche Frage. Welches Bedürfnis steckt hinter dem Feedback, dem Verhalten der oder des anderen? Den Empfänger zu ärgern, ihn grundlos zu attackieren, sicher nicht. Genau darüber zu sprechen, das wäre ein unermesslicher Fortschritt. Das heißt, um es noch einmal zu sagen, die üblichen Kommunikationsseminare mit ihren Tools und Trainingseinlagen haben aus meiner Sicht ausgedient. Kommunikation lässt sich einzig in wirklicher Selbsterfahrung lernen. Nicht gruppendynamischer Psychozauber Klammer auf, heißer Stuhl, Klammer zu, ist gemeint, sondern ernsthafter Austausch mit anwesenden Kollegen, gesichtswahrendes, konstruktives Experimentieren mit echtem Feedback und der eigenen Reaktion darauf und damit mit der Chance, sich selbst und seine eigenen Reaktionsvorlieben wohlwollend und kritisch zugleich beachten zu lernen. Eine gute Möglichkeit, diese Form von Reflexion zu initiieren, bieten Führungskolloquien, in kleinen Gruppen, fünf bis acht Teilnehmer, erhält jeder die Gelegenheit, Fragen zu einzubringen, die ihn in seinem oder ihrem Führungsalltag beschäftigen. Die Gruppe versucht herauszufinden, worum es dem Protagonisten geht. Sie wird angeleitet, nicht nur in vordergründig sinnvollen Ratschlägen das Thema abzuhandeln, sondern den Menschen hinter dem vorgetragenen Inhalt zu sehen. Oft ist dabei viel Anleitung zur Geduld nötig, die hektischen Lösungsschnellschüsse zu unterbinden und damit äh, die Kollegin und ihr Anliegen wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Erst danach erhält der Protagonist sein Feedback oder ihr Feedback. Er oder sie erfährt, wie er oder sie erlebt wurde, wie die anderen seinen Umgang mit dem Thema sehen, eventuell wie sie sich als Mitarbeiter fühlen würden oder Mitarbeiterinnen, wo sie stärken, wo sie mögliche Fallen sehen. Oft gelingt es durch diese Mischung aus Selbstreflexionen und einem ständigen Strom an Feedback, dem Fallgeber zu einem Lösungsansatz zu verhelfen, der natürlich immer nur sein eigener sein kann. Der Trainer oder Facilitator oder die Trainerin agiert hier im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich als Facilitator, im Sinne von leichter machen, indem er oder sie es den Beteiligten so leicht wie möglich macht, offen über sich selbst zu berichten und offene Rückmeldungen zu geben und sich darin zu üben, Rückmeldungen anzunehmen. Da alle Themen aus den Teilnehmern und Teilnehmerinnen selbst kommen und nicht von konstruierten oder rezeptüberladenen PowerPoint-Folien wird der Transfer in den Führungsalltag maximal unterstützt. Am besten außerdem, man trifft sich mindestens ein weiteres Mal, um Erfolge und gegebenenfalls Misserfolge zu bewerten und zu analysieren. Oft erlebe ich einen Quantensprung an Offenheit bei diesem zweiten Treffen. Fazit Es gibt eine große Kluft zwischen proklamierter und tatsächlich gelebter Feedback-Kultur. Die im Menschen angelegte Immunreaktion gegen Fremdurteile steht offenem Austausch oft entgegen. Institutionalisierte feedback als Beispiel haben wir das 360-Grad-Feedback diskutiert, vermögen hier kaum etwas zu ändern. Somit ist es ein wesentlich wichtigerer Teil, den Umgang mit Fremdurteilen, die eben immer auch kränkend wirken können, zu erfahren und zu erlernen, als Hochglanzpräsentationen zu Führungstheorien und Kommunikationstechniken präsentiert zu bekommen. Das Führungskolloquium mag dazu eine sehr sinnvolle und transfersichernde Alternative sein. Vielen Dank fürs Zuhören.